0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die NHL Saison 2022/2023 ist eröffnet. Die San Jose Sharks unterlagen in beiden Partien in Prag gegen die Nashville Predators. Nino Niederreiter ist auf Kurs 123 Saisontore, weil er in den beiden Spielen insgesamt drei Treffer erzielt hat. Und das war ein erster Eindruck am Wochenende von dem, was uns in der neuen NHL-Saison erwartet, aber in der heutigen Folge soll es noch nicht so richtig darum gehen, was auf dem Eis passiert ist, sondern es gibt heute noch einmal einen kleinen Rückblick auf drei Verteidiger, die ihren Rücktritt erklärt hatten in der Offseason, spät in der Offseason und es gibt noch mal eine Einschätzung von mir bezüglich der Verträge, die ab dem 1. September abgeschlossen wurden, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo ich mit meinen Vorschaufolgen begonnen habe, da ist es glaube ich einer mit dabei, ne, könnten sogar zwei mit dabei sein, die abgeschlossen wurden und ich hatte danach dann die Sendung aufgenommen, aber die allermeisten waren so während der Phase, wo ich die Sendung schon aufgenommen hatte, und deswegen würde ich da gerne nochmal auf die unterschiedlichen Verträge dort eingehen. Aber es soll losgehen mit Keith Yandel, P.K. Subban und Sedeno Chara. Und bei den dreien ist es so, dass sie tatsächlich alle zusammen, zusammen an einem Tag den Rücktritt vom NHL-Eishockey und wahrscheinlich dann auch insgesamt vom Eishockey erklärt haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die sich irgendwie abgesprochen haben. Mir persönlich ist keine Verbindung zwischen den dreien bekannt. Und wenn man sich auch mal anguckt, wo sie gespielt haben, dann gibt es da außer wirklich den Spielen dann gegeneinander keine Berührungspunkte. Also es war jetzt nicht so, dass der eine mal da gespielt hat, parallel oder zusammen mit einem anderen, bei suben und Chara überschneiden sich natürlich so ein bisschen die Montreal-Boston-Jahre, aber da jetzt eine Freundschaft draus zu ziehen, halte ich für ziemlich gewagt. Die drei Spieler sind Verteidiger gewesen, die haben die NHL mitgeprägt auf die ein oder andere Art und sie waren auch mehr oder weniger erfolgreich. Und ich finde, an den dreien kann man so Ganz interessant verschiedene Kurven, glaube ich, verschiedene Karrierewege auch ein bisschen ablesen. Wenn man bei Yandl anfängt, das ist sicherlich derjenige, der vielleicht der Unbekannteste ist von den dreien, nicht so der Shiny Name wie Suben oder Chara, der hat seine Karriere damals in Phoenix war es dann noch begonnen, nachher ein Jahr oder beziehungsweise ein Dreivierteljahr noch in Arizona gespielt, hat dort neun Jahre absolviert, insgesamt 558 Spiele und Keith Yandel war immer ein ja, offensiverer Verteidiger, der auch da regelmäßig während seiner Zeit in Phoenix zweistellige Trefferanzahlen hatte. Er hat da auch was die Tore betrifft, sein Bestwert aufgestellt. Das waren zwölf Tore in 2009, 2010. Und dann ist er getauscht worden zur Trade-Deadline in 2015 zu den New York Rangers. Und da muss man ja schon sagen, das war ein Team, was frisch aus einem Stanley Cup-Finale kam, was also durchaus Titelhoffnungen hatte. Und ich glaube, da hat man sich auch größere Hoffnungen gemacht, was die Leistungen von Keith Yandle betrifft und was den Effekt von Keith Yandle betrifft. Aber der hat da nur diese eine Spielzeit 14, 15 und dann ein komplettes Jahr verbracht und danach ist er eben nicht mehr in New York geblieben. Er hat dann einen neuen Vertrag unterschrieben in Florida. Und er hat dann in Florida auch nochmal eine Spielzeit gehabt, wo er seinen persönlichen Punktewert, Punktebestwert erzielt hat. Das waren 62 Punkte in der Saison 2018-19. Aber ansonsten war es eben so, dass er offensiv da auch nie so richtig dann noch an die Zahlen in Arizona-Phoenix mit anknüpfen konnte. Was man bei Yandel aber sagen muss, der hält im Moment noch den Rekord für die meisten Spiele in Folge in der NHL. Ich sage noch, denn Phil Kessel wird diesen Rekord wahrscheinlich schon relativ schnell einstellen. Yendl absolvierte zwischen dem 26.03.2009 und dem 29.03.2022, das sind 13 Jahre, 989 NHL-Spiele in Folge und fehlte dort eben dann nicht. Und bei Phil Kessel ist es so, der ist jetzt bei 982 Spielen und braucht eben dementsprechend noch sieben, um gleichzuziehen. Und im achten Saisonspiel der Vegas Golden Knights wäre es dann soweit, dass dort eben dann Phil Kessel diesen Rekord von Keith Yandel übernehmen könnte. Ja, Yandel hat den Rekord letztes Jahr eingestellt. Da war er bei den Philadelphia Flyers. Und hat dort eben dann seine Karriere ausklingen lassen. Und wie gesagt, wenn man sich das Ganze anschaut, er war immer ein solider Offensivverteidiger, aber seine Teams waren jetzt nie Teams, wo man sagen konnte, die waren mega erfolgreich. Hat eben in Phoenix, Arizona begonnen, dann der Trade zu den Rangers. Fünf Spielzeiten dann in Florida und am Ende eben die eine Spielzeit dann noch in Philadelphia. Und bei ihm ist es so, da hat mich jetzt der Rücktritt nicht wirklich überrascht. Es war schon letztes Jahr so, dass in Philly immer wieder Diskussionen aufkamen, ob er denn da spielen sollte oder nicht. Hat dann eben den Rekord noch aufgestellt und danach war es vorbei. ist natürlich dann irgendwo ärgerlich, wenn du so eine lange Karriere hast und so eine tolle Serie hast und dann knapp unter 1000 Spielen dort stehen bleibst, was jetzt diese consecutive games, also die Spiele hintereinander betrifft, aber es ist eben so. Er war in den letzten Jahren qualitativ nicht mehr so gut, wie er das zwischenzeitlich mal war und hatte immer mehr Probleme dort Spielzeit zu bekommen und dementsprechend konnte, glaube ich, dieses Karriereende da nicht wirklich überraschen. Insgesamt, wenn man auf die Zahlen guckt, 1.109 NHL-Spiele in 16 Jahren. Dabei 619 Punkte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ordentlich, wenn man eben bedenkt, dass er ein Verteidiger war. Wenn ich nur mal einmal auf die Playoffs gucke, da wird es dann eben schon etwas dünner. Er hat in, insgesamt dann in diesen 16 Jahren nur in sieben Spielzeiten Playoffs gehabt. Dabei in 58 Spielen 36 Punkte. Also auch das wieder ne? ungefähr ein bisschen mehr immer als 0,5 Punkte pro Spiel. Das ist schon solide für einen Verteidiger, aber man sieht eben schon an seinen Teams, dass da nicht so viel an Spielzeit rausgekommen ist. Das Maximum waren 19 Spiele in der ersten Spielzeit, wo er zu den Rangers kam und danach eben dann nicht mehr wirklich viele. Der zweite im Bunde, das ist P.K. suben und P.K. suben der hat am Ende dann bei den New Jersey Devils gespielt, ist vorhin schon erwähnt in die Liga gekommen mit den Montreal Canadiens. Achso, was man bei Yandel übrigens noch, siehste, man sollte da nicht zu so schnell wechseln, bei Yandel übrigens noch sagen muss, er hat in lediglich drei Spielzeiten Stimmen für die Norris Trophy bekommen. Also sein Peak war eben von 2,10 bis 2013, da hat er in drei Jahren hintereinander Stimmen bekommen für die Norris Trophy. Das Maximum, wo er landete, war mal Platz 5 bei der Wahl zum besten Verteidiger. Also das zeigt schon so ein bisschen, wo er einzuordnen war. Solide, aber nie eben einer der besten Verteidiger in der NHL. Das war bei P.K. Subin durchaus anders. Der hat seine Karriere... 2009, 2010 mit zwei Spielen begonnen. Die erste richtige Spielzeit seine Rookie-Season war dann 10-11. Da ist er beim Voting zur Calder-Trophy auf Platz 6 gelandet und schon zwei Jahre später, mit 23 Jahren, hat er die Norris-Trophy gewonnen. Das war in der Lockout-Saison 2012-2013. Da hat er 42 Spiele gemacht, dabei 38 Punkte gesammelt, also schon sehr, sehr gut eben da fast in die Range von Punkt pro Spiel als Verteidiger und eben ja dann auch ausgezeichnet wurden, worden mit der Norris Trophy. Wenn man auf seine Karriere guckt, dann stehen da am Ende 834 Spiele und eine Punktzahl von 467 und die ist dann, am Ende finde ich persönlich schon ein bisschen enttäuschend und das gilt für mich dann auch als Fazit für seine gesamte Karriere. Also Subin ist in die Liga gekommen, hat sich schnell etabliert, junger, wirklich dynamischer, interessanter Verteidiger, jemand, der auch bei den Interviews sehr eloquent war, der sich sehr gut selbst darstellen konnte, was dann wohl auch ein Problem war in Montreal denn er wurde ja dann nachher abgegeben und wurde zu den Nashville Predators getauscht, damals im Trade gegen Shea Weber. Ein Trade, der anfangs sehr kritisch beurteilt wurde aus Sicht der Canadiens-Fans, weil man natürlich gesagt hat, mit Zubin hat man einen wirklich guten Verteidiger abgegeben, aber eben die Stimmen danach die dann danach rauskamen, die zeigten wohl schon, dass innerhalb der Mannschaft es sehr gebrodelt hat, dass man mit der Art von Suben mit dieser ich würde es dann eben auch Selbstdarstellung teilweise nicht so richtig klar kam. Und ähm, ja, er wurde dann nach Nashville abgegeben, hatte da auch wieder eine sehr sehr erfolgreiche Spielzeit. Die erste gleich ist dann ins Stanley Cup Finale mit seiner Mannschaft eingezogen. Das dann eben auch seine persönlich mit den Teams dann eben auch beste Spielzeit. Ja, und danach ging es relativ schnell bergab. Also er hatte dann nochmal 17, 18 eine sehr gute Spielzeit. Da hat er auch seinen Torbestwert aufgestellt. Das waren 16 Treffer in 82 Spielen. Seine Punktbestmarke, die hat er damals in Montreal aufgestellt. Das waren 60 Punkte. Und danach, wenn man sich danach eben die Zahlen durchliest, dann sind es nochmal 31, 18, 19 und 22 Punkte. Da sind zwar zwischendrin diese beiden Corona-Saisons mit dabei. Dann schon enttäuschend, wie er sich entwickelt hat und dass einfach seine Leistungsfähigkeit dann runtergegangen ist. Er wurde 2019 auch von Nashville in der Sommerpause nach New Jersey getauscht. Da hatte man sehr, sehr hohe Erwartungen. Also ich selbst habe da auch im Podcast die New Jersey Devils sozusagen so ein bisschen als Sieger der Offseason bezeichnet, als Meister der Offseason und die hatten da durchaus auf dem Papier gute Bewegungen, dort gute äh, ja, Moves im Roster gemacht, aber letzten Endes war es dann eben doch so, dass sie mit Subin so ein bisschen daneben gegriffen haben, dass er einfach nicht mehr in der Lage war, die Leistung, die er anfangs gebracht hat, dann auch noch dort eben entsprechend aufs Eis zu bringen. Man hatte immer das Gefühl, er war irgendwie, ja, entweder war er gehemmt irgendwo auf eine Art und Weise, was ich mir nicht so vorstellen kann, sondern er war einfach auch, glaube ich, physisch nicht mehr in der Lage, dort so zu spielen, wie er das eben zwischendrin gemacht hat. Sieht man auch an den Eiszeiten, also, wenn man ab 2016 geht seine Eiszeit kontinuierlich nach unten pro Spiel und das ist dann natürlich ein großer Indikator dafür, dass es eben dann bei ihm auch leistungsmäßig bergab geht und ich kann es eben nur sagen, für mich ist das so eine Karriere, wo ich sage, ich hätte gern mehr gesehen, da wäre für mich mehr drin gewesen, da hätte ich neben der Persönlichkeit abseits des Eises doch gerne auch mehr Leistung noch auf dem Eis gesehen, nochmal mehr tiefe Playoff-Läufe und ja das, das ist so ein bisschen für mich ähm, etwas, wo, wo noch einiges dann eben offen geblieben ist und einiges äh, ja, eher auf dem Tisch hat liegen lassen sozusagen. Und ich so ein bisschen als Fan da enttäuscht bin. Ähm, wie gesagt, Zahlen habe ich genannt für die reguläre Saison. In den Playoffs waren es dann in 96 Spielen 62 Punkte. Das ist dann, wenn man es jetzt mit Yandel vergleicht, da in den Playoffs ist es ein bisschen höher was die reguläre Saison betrifft, sind sie da sehr ähnlich unterwegs gewesen. Aber das muss man eben dazu sagen, auch wenn er jetzt weniger Jahre gespielt hat, Subin, und nicht diesen einen Rekord dann hat, wenn er nachher dann irgendwann, oder jetzt, wo er zurückgetreten ist. Aber Subin war natürlich so, dass er vom, vom Peak her von der Spitze seiner Leistungsfähigkeit, in den Jahren war er eben schon einer der besten Verteidiger, Norris Trophy gewonnen, er war auch zwischendrin immer mal wieder nominiert, er war noch zweimal auf Platz drei, also das eben dann im direkten Vergleich zu Keith Yendel schon ein Punkt, wo man sagen kann, da war P.K. Subin der bessere dieser beiden Verteidiger, auch wenn es dann am Ende vielleicht sogar noch extrem enttäuschender gelaufen ist, als dann bei Keith Yandel. Der dritte im Bunde dieser drei Verteidiger, die zurückgetreten sind, das ist Zdeno Chara. Und bei dem ist es so, der war <lacht> insgesamt 24 Jahre in der NHL. Seine erste Spielzeit war die Saison 97-98. Nur mal kurz zur Einordnung, da endete die Finalserie mit einem Sweep der Detroit Red Wings gegen die Washington Capitals mit Olaf Kölzig. Also das nur mal als kleine Einordnung, worüber wir an dieser Stelle dann reden. Ja, Chara begann seine Karriere bei den New York Islanders. Er absolvierte die ersten vier Jahre in New York und ging dann zu den Ottawa Senators, wurde dort eben dann nach Ottawa abgegeben. Und bei Ottawa begann, so würde ich persönlich sagen, richtig seine NHL-Karriere. Da wurde er dann einer der gefürchtetsten NHL-Verteidiger. Ist ja mit seiner Größe von 2,06 Meter und sechs auch einer der größten NHL-Spieler überhaupt gewesen. Und ist da eben auch jemand, der sehr, sehr eindrucksvoll dann auf dem Eis auch war, wenn er dann noch in Schlittschuhen dort gestanden hat. Er hatte Spezialanfertigungen, was seinen Schläger betrifft, weil das natürlich mit einem normalen Schläger aus dem Laden dann sehr, sehr komisch für ihn ist und er da eben nicht vernünftig spielen kann. Also physisch eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Wenn man dann auch schaut, wie ging es dann weiter, sehr, sehr entscheidend natürlich für ihn, sicherlich 2006. Dann der Schritt zu den Boston Bruins, wo er dann nach Boston gegangen ist. Und bei den Bruins hat er dann seine erfolgreichste Zeit erlebt. Da war er dann insgesamt 14 Jahre, über 1000 Spiele für die Boston Bruins und natürlich das Highlight in der Saison 10, 11 dann den Stanley Cup gewonnen. Das mit Abstand seine erfolgreichste Saison mit der Mannschaft Individuell war das die Spielzeit, wenn man jetzt die Auszeichnungen nimmt, 2008, 2009, das war das dritte Jahr in Boston. Da hat er die Norris Trophy gewonnen. Ich gucke mal einmal gerade durch. Da hat er auch seine Bestmarke, was Tore betrifft, aufgestellt. 19 Treffer waren das und was Punkte betrifft, war es tatsächlich 2011, 12. Da hat er 52 Punkte gehabt, das war sein bester Punktewert. Da hat er auch seine meisten Vorlagen dort gegeben. Er war ein paar Mal gut für zweistellige Tore, also auch immer jemand, der da sehr, sehr gut, vor allem da mit seinem Schlagschuss im Powerplay aktiv sein konnte. kann man sich ja einfach denken, allein die Hebelwirkung ist da schon sehr, sehr beeindruckend bei der Größe. Und wie gesagt, eine Bruins-Legende, und er wechselte dann aber zum Schluss nochmal zu einem Konkurrenten. Das war auch ein bisschen kontrovers. Ich hatte da mit Heiko Uldorp auch drüber gesprochen, dass die Bruins eben da eben 2020 dann im Sommer nicht mehr irgendwie einen Minimumvertrag gegeben hatten und ihn dann noch so als kleinen Mentor genommen haben für die jungen Verteidiger. Das war dann schon etwas, was Heiko und dann wahrscheinlich auch einige Boston-Fans überrascht hat. Es ging nochmal nach Washington, da hat er eine Spielzeit absolviert und dann im letzten Jahr der Rückkehr zu seiner Anfangsstation, zu den New York Islanders, 72 Spiele nochmal gemacht, also auch das etwas, er war jemand, der da dann im hohen Alter nochmal viele Spiele absolviert hat, zwischendrin war das durchaus so, dass er dann ein paar Mal auch Ausfälle hatte während der Saison, aber dann... Insgesamt, wenn man das eben sieht, 24 Jahre, 1680 NHL-Spiele, 680 Punkte. Sicherlich nicht ganz so gut offensiv, wenn man jetzt den Schnitt nimmt, wie einen Keith Yandel, wie einen PK Suben. Es liegt natürlich auch daran, er hat eben wesentlich mehr Spielzeiten als beide. Absolviert fast doppelt so viele wie Suben und immerhin noch acht mehr als bei Yandel. Aber. Ja, er war einfach ein sehr sehr erfolgreicher Spieler, wenn man auf die Playoffs schaut, 200 Playoff Spiele mit seinen Teams Stanley Cup gewonnen, mit den Bruins Finalserie noch zweimal erreicht mit Boston, also wenn der ein oder andere Puck da anders fliegt, dann hat er auch dreimal einen Stanley Cup gewonnen als Kapitän da, also sehr sehr erfolgreich eben auch mit seinen Mannschaften. Und wie gesagt, auch zwischendurch einer der der beste Verteidiger der NHL mit. Und auch eben in späteren Jahren immer noch sehr, sehr eindrucksvoll mit seiner Größe, mit seiner Reichweite. Klar, er wurde dann am Ende sehr, sehr langsam, das ist keine Frage. Aber trotzdem noch jemand, der dann auch, würde ich persönlich sagen, zumindest mit über 40 Jahren doch nochmal einige Spielzeiten hatte, wo er gut seiner Mannschaft geholfen hat. Man musste eben wissen, was man bekommt bei ihm. Aber ich glaube, das war dann den Teams schon klar. Und wenn man jetzt so einstufen möchte, wer ist vielleicht Hall of Fame worthy, wer könnte in die Hockey Hall of Fame kommen, dann würde ich sagen, Chara ist da sicherlich dabei. Individuelle Erfolge, individuelle Auszeichnungen hat er bekommen. Und er hat einen Stanley Cup gewonnen als Kapitän der Bruins. 24 Jahre, über zwei Jahrzehnte die Liga mitgeprägt, also Zedinochara Chara ist, glaube ich, ein First Ballot Hall of Famer. Bei P.K. Subban bin ich mir nicht so sicher und ich persönlich würde fast sagen nein, weil er zwar diese Highlight Jahre hatte, aber irgendwo, wie gesagt, mir persönlich, da fehlt irgendwie was. Das wirkt so ein bisschen unvollendet, seine ganze Karriere. Und bei Keith Yandel würde ich sagen, es würde mich sehr überraschen, wenn er in die Hockey Hall of Fame kommt. Natürlich hat er diesen Rekord noch, muss man ja sagen, was consecutive games betrifft, aber wie gesagt, da war nie diese individuelle Superklasse mit dabei, wo er dann eben eingeordnet werden konnte in die besten Verteidiger und ja, dementsprechend würde ich da schon sagen, der kommt nicht in die Hockey Hall of Fame. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, wenn ihr sagt, naja, also ich sehe Keith Handel doch in der Hockey Hall of Fame, dann schreibt mir sehr, sehr gerne, meldet euch bei mir at Lars-Mar oder info sportpassion.de und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, auf Twitter bei at lars gibt es diverse Umfragen noch zur neuen Saison, ich weiß nicht, welche noch aktiv sind, wenn ihr die Sendung hört, aber da frage ich unter anderem danach, wer gewinnt den Stanley Cup, wer wird MVP, Rookie of the Year und noch zwei andere Umfragen sind es insgesamt für seiner Trophy und Norris Trophy für die fünf Stück müssten es sein. Also wenn ihr euch da noch mit beteiligen wollt, ein kurzes Stimmungsbild abgeben wollt, sehr, sehr gerne. Ich habe immer vier Auswahlmöglichkeiten gegeben und danach folgt dann die Möglichkeit natürlich für euch im Kommentar eure Kandidaten zu nennen, die eben dann vielleicht bei den Vieren nicht mit dabei waren. Das war der erste Block für heute. Und gleich komme ich wieder nach einer kurzen Pause und dann rede ich über die Verträge, die ab dem 1. September 2022 abgeschlossen wurden. Bis gleich. zurück meinem sport passion podcast und jetzt geht es um die neuen verträge die abgeschlossen wurden seit dem 1. dezember und ich muss dazu sagen ich habe hier gefiltert ab 2 millionen dollar cap -Hit. das heißt also ich habe da jetzt keine irgendwelchen kleinen deals mit reingenommen sondern wirklich die größeren verträge wo man sagen kann okay die haben jetzt einen Einfluss auf das Team, die haben einen Einfluss auf die Liga, klar, manchmal sind es auch die kleinen Deals, die wichtig sind, aber mir geht es jetzt darum, da nochmal ein bisschen zu ergänzen, beziehungsweise meine Einschätzungen dazu zu geben. Wir fangen an mit den Dallas Stars, mit Jake Oettinger, und der hatte einen neuen Vertrag unterschrieben, drei Jahre, 12 Millionen, habe ich schon, meine ich, in der Vorschau auch was zugesagt, finde ich einen guten Deal für beide, Bridge-Deal für Oettinger, der da eben die Chance hat, sich dann auch zu etablieren, hat ja noch nicht so die Vita in der NHL, also wenn man da jetzt eben guckt, er hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt, aber in der Liga hat er gerade mal 77 Spiele und jetzt hat er eben die Chance, der Starting Goalie der Dallas Stars zu sein und ich glaube, das wird er da auch nutzen und wird sich dann eben dort festspielen, aber es kann natürlich auch so sein, das hat man auch häufiger, dass ein junger Torwart sehr, sehr gut war, kurzzeitig aber dann eben nachher Probleme hat, wenn er eben die Verantwortung bekommt und dort entsprechend dann ein ganzes Team auch über eine große Zeitdauer tragen muss. Also das ist etwas, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Dann geht's weiter mit dem Vertrag von JT Miller bei den Vancouver Canucks, der... Vertragsverlängerung. Der Vertrag gilt ja erst ab nächstem Sommer, also in der nächsten Spielzeit bekommt er noch 5,25 Millionen und danach bekommt er dann insgesamt sieben Jahre, wenn ich es richtig sehe, 8 Millionen Dollar pro Spielzeit. Deal ist für mich okay aus Sicht der Vancouver Knacks, ist auch okay für mich für JT Miller man hätte jetzt sicherlich drüber diskutieren können, er hatte ja letzte Spielzeit 99 Punkte, also wenn man das mit anderen Verträgen vergleicht, könnte man sagen, ja, ähm, da hätte man auch höher ansetzen können, den Vertrag. Nur, die letzte Spielzeit war auch für ihn eine absolute Ausnahme, wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie die Jahre vorher gelaufen sind, äh, da hatte er dann mal 47 Punkte in 75 Spielen, dann hat er 72 in 69, 46 in 53 und jetzt die 99 in 80. Die haben sich vorher nicht so wirklich angedeutet, auch was die Tore betrifft. Er hatte vorher nie über 30 Tore, jetzt waren es 32 Tore. Also ich glaube schon, dass es da so ist, dass die Vancouver Canucks dort eben einen vernünftigen Vertrag gegeben haben, nicht überbezahlt haben nach einer sehr, sehr guten Spielzeit von ihm. Und sie bekommen ihn ja auch noch in einem guten Anfangsalter für diesen Vertrag. Also es ist jetzt nicht so, dass er direkt in diese absteigende Kurve reingeht. 29 ist er, also man kann, sage ich jetzt mal, bis 33, 34, glaube ich, noch gute Spielzeiten erwarten von ihm. Die Frage hatte ich ja schon im Podcast über die Vancouver Canucks gestellt, ob die Canucks Titelkandidaten sind, weil sie jetzt insgesamt, wenn man sich den Kader anguckt und sie sind ja auch capped out, dort einen sehr, sehr teuren Kader haben. Hm. finde ich persönlich nicht unbedingt, aber wie gesagt, J.T. Miller ist dort ein Spieler, der ihnen da zumindest weiterhilft. Ob das dann für mehr reicht, als mal die Playoffs zu erreichen, wage ich zu bezweifeln. Individuell, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, Vertrag ist okay, wenn man jetzt nochmal guckt. 637 Spiele hat er gemacht, 454 Punkte, also... Das ist eben letztes Jahr eine sehr, sehr große Ausnahme gewesen, seine Spielzeit, die muss er erstmal bestätigen. Er hat viel Erfahrung, 78 Playoff-Spiele, 44 Punkte da, das kann den Knacks sicherlich helfen, wenn sie denn mal die Playoffs erreichen, aber viel mehr ist da meiner Meinung nach auch nicht drin dann gibt es den großen Vertrag von Tim Stützle. Auch der gilt erst ab nächstem Sommer. In dieser Spielzeit hat Stützle noch ein Grundgehalt von 925.000 Dollar. Das kann bis auf 3,425 Millionen anwachsen, je nachdem welche. Boni er dort einstreichen kann, ich weiß jetzt allerdings nicht genau, welche Boni das sind, also da müsste man eben dann nochmal im Detail reinschauen, aber der neue Vertrag von ihm, der geht eben ab 2023 bis 2031 und das sind dann 8 Jahre mal 8,35 Millionen Dollar, also sehr, sehr viel Geld, was er da verdient. Seine Statistiken, in der Rookie-Saison waren es 53 Spiele und 29 Punkte, 12 Tore dabei. Letztes Jahr waren es 79 Spiele und 58 Punkte, 22 Tore, also die Zahlen zeigen schon nach oben. Da hat er schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wie bei allen Verträgen gilt immer, dass man so ein bisschen schauen muss, in welcher Situation befinden sich denn Spieler und Team. Bestütze, guter Deal, weil er jetzt schon Sicherheit hat, dass er sehr, sehr viel Geld bekommt dort über acht Jahre, wird dort gut bezahlt. Für die Senators ist das ein Deal, der reinpasst in das, was sie die letzten Monate, Jahre gemacht haben. Die letzten zwei Jahre würde ich mal so ein bisschen dort mit reinfließen lassen. In Ottawa war es so, die hatten extreme Probleme, die Halle voll zu kriegen. Das Management war sehr, sehr unbeliebt. Der Besitzer ist ja nun äh, mittlerweile verstorben. Die Politik hat sich dort ein bisschen geändert. Sie haben jetzt jungen Spielern gute Verträge gegeben. Stütze ist ja da nicht der einzige, Kaczak unter anderem auch mit dabei. Und sie haben jetzt einen guten Kader zusammengestellt, wo man wirklich eine Verbesserung erwarten kann in der nächsten Saison. Und das sind dann auch einfach Signale, die du an die Fans weitergibst. Da gibt es Planungen, eine neue Halle zu bauen. Auch das ist immer etwas, wo man dann vielleicht auch den Stellen, den genehmigenden Stellen da so ein bisschen zeigt, hey, wir wollen hier bleiben. Wir haben hier jungen Spielern langfristige Verträge gegeben. Ottawa soll unsere Heimat sein. Wir wollen hier eben dann den Verein wieder in bessere Zeiten führen. Und der Deal von Tim Stützle, ganz ruhig, Passt da sicherlich mit rein. Vergleicht man ihn mit anderen Spielern, nachher kommt eben noch ein anderer Spieler dazu, der da mit reinpasst, dann ist es vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber auch das ein Punkt. Der Salary Cap soll wahrscheinlich in zwei, drei, vier Jahren stark oder stärker steigen als im Moment. Es war ja jetzt eine Million zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr, die der Salary Cap jetzt angestiegen ist und wenn der dann vielleicht mal zwischen zwei Spielzeiten um drei vier fünf vielleicht sogar mehr Millionen ansteigt, dann wird so ein Vertrag eben sehr, sehr schnell kostengünstiger, als es dann jetzt im Moment noch aussieht. Es ist ja eben, wie gesagt, noch ein Jahr Zeit auch, bis der Vertrag von Tim Stütze dort dann aktiv wird. Von daher, ich finde den Deal aus Sicht von Stütze auf jeden Fall gut. Und für die Ottawa Senators könnte es auch ein guter Vertrag werden. Stütze dann sogar kurzzeitig, wenn nicht irgendwie was anderes noch passiert, der höchstbezahlte deutsche Eishockeyspieler, auch das ja dann vielleicht mal ganz nett für ihn persönlich. Dann geht es weiter mit dem Vertrag von Kirby Duck bei den Montreal Canadiens. Duck ist 21, 4 Jahresvertrag, 3,625 Millionen pro Spielzeit. Der Deal passt für mich er ist danach immer noch Restricted Free Agent. Das heißt, die Canadiens können sich jetzt angucken, wie entwickelt er sich, passt er dann immer noch bei uns rein. Da gibt es einen größeren Vertrag für ihn auch. Er kann jetzt in den vier Jahren zeigen, was er kann. Er hat ein bisschen Sicherheit, nicht die Unruhe, dass er nur so einen Ein-, vertrag hat und dann eben entsprechend nochmal gucken muss, ob er dort bleibt, sondern er hat da jetzt Sicherheit, Team hat Sicherheit. Finde ich okay als Deal. Da kannst du nicht so viel falsch machen in der Gehaltsklasse und für ihn auch wieder ein frischer Start. Die Blackhawks waren ja im letzten Jahr jetzt auch nicht so der ideale Ort für jüngere Spieler. Evan Rodriguez, der hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei Colorado. Denke ich auch eine Win-Win-Situation. Er kann da wieder gute Zahlen sammeln, ähnlich wie in Pittsburgh, wo er mit Crosby zusammen gespielt hat. Und dann könnte es für ihn dazu führen, dass er einen höher dotierten und auch längerfristigen Vertrag bekommt. Colorado hat für zwei Millionen einen Spieler, den sie relativ flexibel einsetzen können. Erste Idee war ja, dass er auf der zweiten Center-Position spielt. Da ist es jetzt wohl so, dass Alex Newhook da eher spielen wird zu Beginn der Saison. Aber Rodriguez kann auch Flügel spielen, also kann da eben entsprechend auch dann an der Seite eingesetzt werden. Und ja, ich glaube, da werden beide Freude dran haben an dem Vertrag und für Colorado bleibt auch dann noch so ein bisschen Flexibilität für die Trade deadline dass sie da eben gucken können und dass sie sich da dann vielleicht noch den einen oder anderen Spieler mit dazuholen, je nachdem, was sie dann im Frühjahr brauchen. Jordan Cairo hat auch einen neuen Vertrag und auch der gilt erst ab kommendem Sommer. Dort bekommt er dann 8,12 5 Millionen und das dann eben insgesamt für die nächsten 8 Jahre. Und das ist so ein Vertrag, kann man jetzt auch schon mal den Vergleich zu Stützle ziehen. Stützle bekommt mehr Geld, ebenfalls für 8 Millionen. Und wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, dann ist es eben so, Cairo hatte 75 Punkte mit 27 Toren in 74 Spielen, also mehr als einen Punkt pro Spiel im letzten Jahr. Die Zahl hat Stütze dort eben nicht gesetzt. Aber natürlich unterschiedliche Situationen. Die St. Louis Blues, die haben keinen Cap Space, Die kommen auch nicht aus einer Situation, wo sie jetzt entwickeln sich, sondern sie sind in der eigenen Wahrnehmung immer noch ein Titelkandidat. Und in dem Zusammenhang muss man dann den Vertrag sehen von Kyru. Und der Vertrag von Kairou ist eine Kopie des Vertrages von Robert Thomas. Also da wird dann eben auch klar gezeigt, Kairou und Thomas, das sind unsere nächsten beiden, die hier in St. Louis bleiben sollen. Ich hatte es in der Vorschau auch schon erwähnt, bei St. Louis, da kann im nächsten Sommer durchaus Unruhe entstehen. Ryan O'Reilly braucht einen neuen Vertrag. Terrasenko, der hat ja schon seine trade forderungen letztes Jahr geäußert, braucht auch einen neuen Vertrag. sind ein paar andere Spieler auch noch mit dabei. Also oh, da könnte es eben etwas Bewegung geben bei den St. Louis Blues. Aber der Vertrag für Jordan Cairo finde ich auch für beide Seiten okay. Er ist 24, 8-Jahres-Vertrag. Um, ist gut, klar, es ist die gleiche Gefahr wie bei äh, Robert Thomas, dass ein junger Spieler nochmal Formschwankungen hat und dass er vielleicht jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr dann wieder sich ein bisschen, was die Punkte betrifft, nach unten orientieren muss, aber grundsätzlich ist der Deal nicht zu hoch bezahlt und auch da gilt, wenn der Salary Cap steigt, dann ist das ein Vertrag, der wirklich auch okay ist. Dann haben die Colorado Avalanche und Nathan McKinnon sich geeinigt auf einen neuen Vertrag, ebenfalls ab 2023. Und auch da sind es acht Jahre. Und das Gehalt, das sind pro Spielzeit 12,6 Millionen Dollar. Und diese 12,6 Millionen Dollar bedeuten, Nathan McKinnon ist Stand heute ab dem nächsten Sommer der bestbezahlte Spieler der National Hockey League. Was ich sagen muss ist, der Vertrag ist, was jetzt diesen Titel bestbezahlter Spieler betrifft, so wie erwartet. Also das haben die letzten Wochen schon so durchklingen lassen, die Gerüchte, dass dort entsprechend Nathan McKinnon gerne den höchstdotierten Kontrakt der Liga haben möchte, aber die Zahlen, die kursierten, die waren noch etwas höher, die lagen irgendwo bei 14 bis 15 Millionen und da muss ich dann schon sagen, dann ist dieser Vertrag, ich will ihn nicht direkt wieder als Schnäppchen bezeichnen und er ist natürlich kein Vergleich zu dem, was McKinnon aktuell noch verdient, 6,3 Millionen sind das, also das war lange Zeit, dieser alte Vertrag, der beste Vertrag der Liga, was Kosten und Nutzen betrifft. Aber selbst diese 12,6 Millionen, die Verdoppelung des aktuellsten, äh, aktuellen Vertrags, sind nicht wirklich überbezahlt. Wenn man weiß, was Nathan McKinnon kann, wenn man auch weiß, was er die letzten Jahre gezeigt hat, jetzt kann man natürlich sagen, naja, letztes Jahr hatte er nur 88 Punkte. Ich hatte jetzt über JT Miller gesprochen, der hatte 99. Richtig, aber Nathan McKinnon hat auch nur 65 Punkte absolviert und die letzte Spielzeit, wo er gesund war, das war 18, 19, da hatte er 99 Punkte und da hat er eben wirklich schon angedeutet, was er kann und wie wertvoll er für die Colorado Avalanche ist und ich glaube, dass er diese Saison, wenn er nicht verletzt ist, zum ersten Mal die 100-Punkte-Marke knacken wird und da eben dann auch Colorado dort sehr weiterhelfen wird, auch so ein bisschen diese leichten Verluste, die sie ja im Kader haben, dort auszugleichen. Playoffs brauchen wir auch nicht drüber reden. Er hat in 70 Playoff-Spielen 93 Punkte gemacht. Und er ist, glaube ich, immer noch in den Top 5, was 50 oder mehr Playoff-Spiele betrifft und den Punkteschnitt pro Partie. Also da ist er irgendwie, glaube ich, mit... Klar, Gretzky ist mit dabei, Lemieux ist mit dabei, noch ein paar andere. Aber da ist, meine ich, Nathan McKinnon immer noch mit dabei. Also Top 5 Punkte, Punkte pro Spiel, mindestens 50 Playoff-Spiele. Das ordnet schon so ein bisschen ein, wo Nathan McKinnon dort leistungsmäßig steht. Ja, der Vertrag ist nicht ein Schnäppchen. Ich glaube trotzdem, dass Colorado sehr, sehr glücklich mit diesem Vertrag ist. Und ich glaube auch, wenn der Salary-Cap eben, wie bei den anderen schon angedeutet, in zwei, drei, vier Jahren hochgeht, dann ist das wieder ein super Deal für die Fs. McKinnon wird sein Geld machen in seiner Karriere. Den interessiert, glaube ich, auch nicht unbedingt, ob er da jetzt die Millionen mehr pro Jahr hätte verdienen können. Der wollte unbedingt in Colorado bleiben. Er ist geblieben und ist trotzdem dann ab nächsten Jahr der bestbezahlte Spieler. Und ähm, ja, also guter Deal, glaube ich, für beide Seiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht lange der bestbezahlte Spieler der Liga sein wird. Da wird es andere geben, die an die 14, 15 Millionen rangehen. Noch nicht mal äh, Conor McDavid, der ja dann auch in ein paar Jahren wieder einen neuen Vertrag hat, äh, den er abschließen muss. In zwei Jahren muss er, glaube ich, den hat er einen neuen Deal. Ich denke da eher zum Beispiel an Austin Matthews, ähm, der ein Jahr vorher dran ist, glaube ich, mit seinem neuen Vertrag. Ich glaube, der wird dann eher in die 14, 15 Millionen Range vorstoßen weiter geht's und zwar in den Süden nach Florida und dort haben sich die Florida Panthers geeinigt mit Spencer Knight auf einen Dreijahresvertrag 4,5 Millionen sind das die sie ihrem ja 1b Ersatztorhüter Backup ich weiß nicht was man zu Spencer Knight da sagen möchte zahlen. Der Vertrag gilt auch erst ab 2023. Knight im Moment noch in seinem Entry-Level. Auch da muss man sagen, Vertrag an sich im Vakuum gesehen finde ich den gut. Drei Jahre, viereinhalb Millionen ist okay. Spencer Knight ist ja auch ein Torhüter, der gezeigt hat, dass er dort gute Werte abliefern kann. Aber, jetzt kommt das große Aber: Der Vertrag ist natürlich zusammenzusehen als Paket. Mit dem von Sergej Bobrowski. Und da muss man jetzt sagen, sie zahlen ab nächstem Jahr beiden Torhütern zusammen 14,5 Millionen, die Florida Panthers. Und jetzt da nochmal einordnend zurückkommen zur Colorado Avalanche, die zahlen Georgiev im nächsten Jahr, äh, in dieser Spielzeit und die nächsten beiden Jahre 3,4 Millionen. Ich weiß gar nicht, was Franzus bekommt. Ich glaube 2, irgendwas. Also der Stanley Cup Champion liegt irgendwo bei 6 Millionen, was die Torhüter betrifft. Da sind die Panthers weit drüber, wenn man das verdoppelt. Also, naja, ist schon eine etwas komische Situation. Sie haben sich mit dem Vertrag von äh, Sergej Bobrowski da einen sehr, sehr großen Klotz ans Bein geholt. Und der Deal für Spencer Knight, wie gesagt, Finde ich gut. Er ist danach auch wieder Restricted Free Agent. Also wenn das klappt, wenn er sich da auch wieder in der Liga weiter etablieren kann, mal vielleicht auch dann zum Ende hin von Bobrowskis Vertrag mehr Spiele macht, Spencer Knight. Ja, dann ist das ein guter Deal. Aber wie gesagt, 14,5 Millionen ab nächsten Jahr für beide Torhüter ist heftig. Müsste ich mal nachgucken irgendwann mal. Ich glaube, das dürfte das Maximum sein, was in der NHL bezahlt wird für zwei Torhüter. Gut, so, weiter geht's. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben Andrew Peak, der einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, 2,75 Millionen. Ich hatte gesagt, ich habe Verträge über 2 Millionen reingenommen. Da werde ich nicht groß drauf eingehen. Ja, def verteidiger Dreijahresvertrag, 2,75 Millionen für die Columbus Blue Jacket. Kann ich nicht viel zu sagen. Machen Sie nicht viel falsch. Um, erst 24, also ist okay der Vertrag. Würde ich jetzt mal schnell drüber weggehen. Und wir landen bei den Montreal Canadiens nochmal. Jake Allen, der Backup, nominell jedenfalls, wenn denn Carey Price gesund wäre, der bekommt auch ab nächstem Sommer 3,85 Millionen für zwei Jahre. Erst dann im nächsten Jahr 33, zwei Jahresvertrag, vertrag ja, kann man nicht viel zu sagen, er bekommt da ein gutes Gehalt, da ist es so, wenn Carey Price wieder gesund wäre, dann wären das auch ziemlich viele Dollar, die sie für Torhüter investieren, im Moment ist Price auf Long-Term Injury Reserve, also braucht sich Montreal da nicht große Gedanken drüber machen, solider Torwart, er wird wissen, in Montreal wirst du keinen Stanley Cup gewinnen, die nächsten zwei Jahre, drei Jahre dann ja, wenn man den Vertrag insgesamt betrachtet, er hat ja noch ein Jahr Laufzeit mit seinem alten Kontrakt, ja, aber auch da kann ich nichts Schlechtes dran finden, der Deal ist okay. Es geht nach Long Island, es geht zu den New York Islanders und auch dieser Vertrag gilt erst ab nächstem Sommer und der Vertrag ist für Matthew Basal. Der bekommt dann acht Jahre lang 9,15 Millionen von den New York Islanders überwiesen und der Vertrag ist sehr, sehr wichtig, denn die Islanders halten damit einen ihrer absolut besten offensiven Spieler. Aber, jetzt kommt das große Aber, seitdem er 85 Punkte in 82 Spielen hatte in seiner Rookie-Saison als Rookie of the Year, hat Matthew Basal abgebaut. Danach gab es 62, 60, 45 und 59 Punkte. Klar, auch da, waren zwei Spielzeiten mit dabei, die durch Corona eben reduziert waren, aber er muss diese Leistung aus der allerersten kompletten NHL-Saison auch wieder erreichen und ich traue ihm das zu. Ich finde, dass er das auch wirklich kann. Er hat ja auch zwischendrin in den Playoffs ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt, mal 17 Punkte in 22 Spielen, einmal 14 und 19. Also Er hat auch gezeigt in den Endrunden spielen, dass er da eben auch mithalten kann und äh, er ist ja auch erst 25, also da kann eben dann die Kurve auch wieder noch nach oben zeigen, aber ein gewisses Risiko ist da, trotzdem sehr gutes Signal aus Sicht der New York Islanders, die einen wirklich enttäuschenden Sommer hatten, das hatte ich ja in der Folge dort auch erwähnt, aber mit Basal jetzt zumindest da, den wahrscheinlich besten Offensivspieler jetzt langfristig gehalten haben und inwieweit sie das drumherum ergänzen können, muss man sehen, aber der Vertrag von Basal, den finde ich schon in Ordnung. Und dann nähern wir uns so langsam den letzten Verträgen. Das ist jetzt der vorletzte Vertrag und der Vertrag ist für Jason Robertson. Da gab es ja einen kleinen Disput mit den Dallas Stars. Er hatte bisher jedenfalls noch nicht am Trainingslager teilgenommen, aber das hat sich jetzt geändert, denn sie haben sich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, die Dallas Stars und Jason Robertson. Vier Jahre a 7,75 Millionen. Und da muss man jetzt dazu sagen, das ist ein Vertrag, wenn ich den jetzt mit... Tim Stützle vergleiche, dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, auf der einen Seite Stützle ist überbezahlt, denn ich habe es ja erwähnt, Stützle hatte jetzt 22 Tore maximal, wenn ich jetzt bei Jason Robertson gucke, der hatte letztes Jahr 41 Tore, der hatte 79 Punkte in 74 Spielen, also deutlich bessere Zahlen da als Tim Stütze, ja, ist mit 23 jetzt auch noch nicht so alt, nur das ist eben das Problem dann manchmal vom Spieler. Er ist bei einem Team, was nicht viel mehr Geld hat. Also die, die Dallas Stars können ihm einfach nicht mehr Geld bezahlen. Und er ist ein Restricted Free Agent. Das heißt also, er kann jetzt nicht einfach sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt halt woanders hin. Es gibt auch nicht mehr so viele andere Teams, die den Salary Cap hätten. Es gäbe noch eine Möglichkeit, oder hätte eine Möglichkeit gegeben vor diesem Vertrag, dass er aus Dallas rauskommt, wenn jemand einen... Offersheet, also ein Vertrag, ähm, dort ihm angeboten hätte und er hätte diesen Vertrag unterschrieben, dann hätten die Dallas Stars eine Woche Zeit gehabt, dort gleich zu ziehen. Je nachdem, wie hoch dieses Angebot dotiert worden wäre, hätten die Stars verschiedene Ausgleichsmöglichkeiten dort bekommen, Draft Picks dann in den nächsten Jahren. Aber auch da gab es nicht so viele Vereine, die das hätten machen können. Und dann ist ja immer die Frage, wie ich das schon des, oder des Öfteren erwähnt habe, wo ist denn der Verein, in welchem Stadium ist denn der Verein, passt denn ein Jason Robertson dort überhaupt rein und wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, der ist mehr wert als Tim Stützle, vielleicht 9,5 Millionen, ich sage jetzt mal, die Arizona Coyotes hätten die 9,5 Millionen an Gehalt, die hätten vielleicht auch die Draft Picks für einen Off Offersheet, nur was macht Jason Robertson für einen Sinn, als jemand, der 40 Tore oder mehr schießen kann, in einem Kader, der ganz klar darauf ausgerichtet ist, einen hohen Draft-Pick zu bekommen. Also, Pech eben in dem Fall für Robertson, dass er in Dallas spielt, dass die Dallas Stars dort noch seine Rechte haben und ihm dann eben den Vertrag unter, oder anbieten können oder beziehungsweise sie hätten gleichziehen können. Dementsprechend muss er mit diesen 7,75 Millionen Leben aber ich glaube trotzdem, der Deal passt vor allem natürlich aus Sicht der Stars, die da jemanden, der potenziell wirklich gut offensiv dort Leistung bringen kann, kostengünstiger unter Vertrag haben. Ich will nicht sagen, dass es jetzt super billig ist vom Vertrag, von der Anzahl her, 7,75 Millionen. Ist ja nun auch so, er hat jetzt erst ein Jahr so gespielt, auch da kann es wieder sein. Macht er nächstes Jahr 20 Tore, sagen alle, haben wir überbezahlt. Ist eben immer ein Risiko. Dallas hat sicherlich andere Verträge, die da eine, eine Rolle spielen, wenn jetzt dann in vier Jahren ein Vertrag von Jamie Benn zum Beispiel weg ist, dann kann Jason Robertson, der dann immer noch Restricted Free Agent ist, wenn der Vertrag ausläuft, sicherlich mehr Geld verlangen und die Stars haben dann hoffentlich für ihn auch mehr Geld zur Verfügung der letzte Vertrag, der abgeschlossen wurde, während ich die Vorschau-Sendungen aufgenommen habe, das ist der Vertrag von Mackenzie Weger. Der wurde ja bekanntlich im Sommer getauscht von den Florida Panthers zu den Calgary Flames und Weger unterschrieb jetzt für acht Jahre auch der Vertrag ab nächstem Jahr. Und pro Jahr bekommt er 6,25 Millionen und das ist ein sehr guter Deal für die Calgary Flames. Er ist ab nächsten Jahr dann oder erst im nächsten Jahr 29. Acht Jahre lang, ja, geht er dann bis 37, ist für einen Verteidiger, glaube ich, immer noch okay. Die altern immer so ein Stück weit besser, normalerweise jedenfalls, als dort entsprechende... Offensivspieler Uyghur ist ein wirklich guter Verteidiger. Der hat auch mit den Spielern, mit denen er in Florida zusammengespielt hat, gute Zahlen gehabt. Er hat auch individuell gute Zahlen gehabt. Und wenn ich den Deal sehe und den Vertrag, den sie dort äh, Jonathan Huberdo gegeben haben, dann kann ich nur sagen: Calgary hatte eine sehr sehr gute Offseason. Brad living sehr guten Job gemacht. Die Flames sind einer der Titelkandidaten in der nächsten Spielzeit, auch übernächstes Jahr, die werden auf jeden Fall ein gutes Team haben, guter Coach, solider Torhüter, habe ich ja in der Vorschau schon gesagt, also das ist eine Mannschaft, die sehr gut aufgestellt ist für die nächsten zwei, drei Jahre, würde ich erstmal sagen, inwieweit dann dieser Vertrag auch von Wiga gut altert, wenn der 35 ist, okay, aber das wird den Calgary Flames erstmal herzlich egal sein, denn es geht jetzt da um die nächsten Jahre. Das war der Rückblick auf drei Verteidiger und die Einschätzung von gefühlt 300 Verträgen. So viele waren es nicht, aber es waren dann doch schon nochmal einige Deals. Wenn ihr Anmerkungen, Meinungen dazu habt, dann schickt mir bei atlas-mar oder info sportpassionde eure Kommentare zu den drei Spielern. Einige hatten das ja schon gemacht, als die zurückgetreten sind, aber eben auch zu den Verträgen. Wenn ihr sagt, Tim Stütz, der hätte viel mehr Geld bekommen müssen von den Senators oder Mackenzie Wigger ist überbezahlt, was auch immer, gerne Feedback geben. An der Stelle auch nochmal dann vielen Dank an den oder diejenige, die mir bei buymeacoffee.com einen virtuellen Kaffee spendiert hat. Dort entsprechend wurde mir einen Kaffee überwiesen und ich habe gerade die Tasse in der Hand. Das Ganze kommt tatsächlich bei mir an und wird dann umgesetzt, um relativ wach die Sendungen aufzunehmen. Tja, und ansonsten auch vielen Dank an wen auch immer von euch, die bei iTunes den Podcast bewertet haben. Da habe ich, glaube ich, zwei neue Bewertungen mit fünf Sternen bekommen. Also da vielen Dank. Ich habe bei Spotify gesehen, dass dort auch schon relativ viele den Podcast bewertet haben. Also das hilft immer. Vielen, vielen Dank. Das hilft bei Reichweite und allen möglichen Algorithmen da. Das ist wichtig an der Stelle, wenn ihr da den Podcast mögt, dann gerne auf Like klicken, teilen, bewerten. Das hilft. Tja, und damit beende ich die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.